0: Dona Adete, Eu sou Milena Anjo e este é mais um episódio especial do Donato Podcast. Estamos fazendo uma série sobre novos hábitos, começo de ano, a gente sempre coloca metas, objetivos a gente tratar. E um deles é o aprendizado de um novo idioma. Então, para falar sobre esse tema, estou aqui com meu amigo e teacher Caio Cruz. Por favor, Caio, se apresente.
1: Olá, Donada. Olá a todos que estão nos ouvindo um prazer estar aqui. Sou Caio Cruz. Tenho 29 anos. Sou formado em produção cultural e jornalismo. E sou professor. Né? Eu tenho um mestrado em comunicação. Mas trabalho também como produtor, como jornalista. E como professor, especificamente professor de inglês. Já dei aula em cursinhos. E hoje eu estou dando aula só particular. Mas eu ensino aí a língua inglesa para... Para quem quer e quem me contrata.
0: <risos> é, eu queria que você me falasse, Caio, é, como foi quando foi seu primeiro contato com o inglês?
1: É, então, eu estudo inglês, eu não lembro quando foi o meu primeiro contato, mas eu acho que desde pequeno, na escola, né? E eu lembro que eu, tinha um, eu estudava no interior de Minas Gerais, era uma escola particular, mas mesmo assim o ensino de inglês era bem fraco. Eu lembro que eu tinha oito anos e eu já sabia disso. Porque a gente estudava, sei lá, car e flower o ano inteiro. <risos> e aí, é, eu fiquei lá até os 10 anos de idade. E aí, eu me mudei para Brasília, quando eu tinha 11 anos. E aí, eu comecei a estudar no colégio militar. É, e aí, quando eu comecei a estudar no colégio militar, isso foi na quinta série né, do ensino fundamental, eu vi que o ensino, de, o ensino de inglês era uma outra coisa. Então, assim... O ensino era muito mais puxado, os livros eram todos em inglês E aí eu comecei a ter muita dificuldade né, no inglês Eu tinha uma professora que era bem ruinzinha, inclusive Ela partia do princípio que todo mundo já sabe o assunto Então, quando eu, 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 eu não sabia nada E aí, como ela também não ensinava e o livro era todo em inglês, eu já também não aprendia E aí eu comecei a tirar nota baixa E aí, tanto eu quanto a minha irmã, minha irmã é um ano mais velha do que eu é, a gente começou a tirar nota baixa em inglês e aí meu pai falou não não vou deixar vocês perderem em inglês né? Tipo, assim, vocês estão passando em tudo e vou perder em inglês é, E aí ele me colocou num cursinho particular e aí eu comecei a estudar com 11 anos e 11 para 12 anos eu comecei a estudar nesse cursinho e aí cinco anos depois eu me formei e aí eu já estava com inglês avançado eu continuei estudando por conta própria. E aí foi quando eu me tornei fluente. E aí, anos depois, muito tempo depois, eu comecei a dar aula.
0: Uhum. É engraçado quando essa sua, a fala do seu pai, né? Tipo, ai, vocês passando em, sei lá, matemática, português. Vou deixar vocês perderem inglês. Porque tanto o inglês como qualquer outro idioma, eu acho que até hoje, assim, principalmente se tratando de escola pública, é um tipo de disciplina que é meio, assim... Tipo, educação artística, sabe? Como A galera trata um pouco como inglês, uma disciplina qualquer. Eu acho que ela não tem tanta... É, acaba não tendo, principalmente dentro de uma escola, não tem tanta relevância quanto as, as outras disciplinas. E eu acho que talvez, eu não sei se eu posso estar, enfim, enganada, talvez, eu acho que agora não tanto nessa geração, mas, tipo, por exemplo, na nossa geração, quando a gente está na, na escola, a gente não leva com, tanto, com tanta responsabilidade essa língua, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro que meu primeiro contato com o inglês é, foi ouvindo música de reggae, que eu sempre gostei muito. E aí eu sempre tive muita vontade de aprender as letras de Bob Marley, ficava, ai meu Deus, acesso à internet, não era como é hoje, né? Não tinha tanta facilidade, tipo, aí eu ia para Lan House e não dava pra tipo, escrever as músicas o assim, tempo, acabava o tempo a assim. Não, não tinha smartphone como é hoje, acho que isso hoje facilita muito. Então, meu primeiro contato foi assim, ouvindo música, mas não muito, aí depois entro no ensino fundamental, e aí vou aprender inglês na escola, e é desse jeito, assim, bem... Hein, a professora não era tão legal, com a mesma experiência que você tem. As pessoas não tinham tanto interesse, não levava tanta, tanto a sério disciplina, então era aquela coisa assim, que a gente tinha empurrando a barriga. É, por mais que as, algumas pessoas dissessem assim ah, é importante o mercado futuramente, você tem uma língua você tem um idioma, mas isso na escola não é levado tão a sério. então a gente vai meio que empurrando com a barriga empurrando com a barriga, até entender depois de adulto quanto isso pode impactar lá na frente quanto isso pode facilitar, quanto isso pode abrir porta sabe, então, eu acho que isso acaba sendo um, um problema assim eu acho que até hoje, hoje não tanto porque hoje a gente tem outros canais de aprendizado mas se for pensar só no ensino da escola, até hoje esse, esse tipo de disciplina, tipo, aprender uma nova língua é ainda é uma coisa meio assim. E algumas pessoas ainda vê como um luxo, né? Tipo, ah, pra tá quê? Vai fazer um curso técnico de qualquer outra coisa pra não sei Não vai aprender uma língua agora. Então, tem isso também.
1: É, não, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem um modelo de ensino que, infelizmente.. É... É um modelo que entende que existem disciplinas mais importantes que as outras, né? Então, hum. quando, quando você cita educação artística, é muito nesse sentido. Tem algumas disciplinas que são entendidas como acessórias. Educação artística, educação física, é, idiomas, é, filosofia, geralmente. Então, são disciplinas assim. Se você tem, que ótimo, mas se não tiver também, não é tão problemático assim, né? Então, geralmente, são as disciplinas que a gente tem menos carga horária, na escola, no ensino, né, no ensino regular. Sim. Então, é, geralmente, né, não é a realidade de todos, inclusive, hoje em dia, uma grande realidade de escolas particulares de elite no Brasil é você ter um ensino bilingue,
0: né Então,
1: assim, é, mas a, na grande maioria né, da realidade brasileira, de escolas públicas ou de escolas particulares menores, é de que você não, você não consegue é, desenvolver o ensino de línguas, falando especificamente agora, né, dessa área, o uhum. ensino de idiomas, de, é, de uma forma que seja proveitoso para o aluno, né? Porque geralmente tem pouco, pouco tempo, você tem uma, uma defasagem entre os alunos muito grande, então você tem uma, uma turma com 30, 40 alunos. Cada aluno ali tem uma experiência com a língua que é diferente, né? Como é que você vai ensinar o mesmo assunto para todo mundo? É, isso também é muito difícil, né? Você nivelar por... Porque você tem que nivelar por baixo, né? Porque você tem que nivelar pelo, pelo básico. Porque, assim, vai ter aluno ali que não sabe... É, que, que, não vai, que não teve outro tipo de contato ou que não teve outro tipo de, de ensinamento. Então, assim, isso tudo são entraves aí para o ensino do, da língua no, de uma forma geral no Brasil. E, e é isso, assim. isso, eu acho que talvez... Com, com esse entendimento de que o inglês, por exemplo, é, seria essencial para a nossa vida profissional, isso começa a modificar esse pensamento. Então, por exemplo, o ensino bilingüe se torna um diferencial para as escolas serem mais caras, por exemplo, é, e para ganharem mais alunos do que outras que não são, né? É, só que aí tem várias armadilhas também, entrando em outras questões do tipo. Várias escolas dizem que são bilíngues e de fato não são se né? uhum. você pega escolas bilíngues eh, verdadeiramente bilíngues você tem Toda uma equipe toda a equipe da escola ela fala em duas línguas né? ela fala português e inglês toda da limpeza ao a direção né então assim quando uhum. você tem um quando você se vende quanto ensino bilíngue mas na verdade você só está aumentando um pouco a carga horária do inglês do ensino não necessariamente vai ser um ensino bilíngue né Sim. Então, você ainda tem essas armadilhas né, de propaganda que, que termina servindo como, como publicidade, mas que não reflete necessariamente no aprendizado.
0: Exato. E tem uma outra coisa também, que é a, a prática, né? Porque todo idioma, ele precisa ser praticado fora da sala de aula, seja na escola, seja no cursinho, seja em aula particular. E, eu, um exemplo, vou trazer um outro exemplo meu. Eu entrei no curso de inglês em 2006. Muito disso, ai, meus pais entendiam que ele importante. assim como informática, né? Ai, não, tem que fazer um curso de informática e um curso de língua. Língua e inglês. E aí fui fazer em 2006. Assim, não tinha tanto interesse pela língua. Eu consumia pouca, Para além do, da música reggae, né? Que eu tinha curiosidade de aprender letras assim, a transformar. Eu não tinha tanto contato com a cultura americana e inglesa. Então, nunca tive esse interesse por aprender inglês. Era uma coisa mais que eu sabia que poderia me ajudar profissionalmente. E aí, fui, entrei no curso em 2006. E eu, óbvio que aí tem um, um, um problema meu mesmo, que é tipo assim, ah, eu só pegava no livro quando ia para a escola, quando ia para o curso. Tipo, eu tinha aula sábado, fazia aula, se voltava para casa, não estudava, porque não tinha tanto esse contato. E não ter esse contato com com pessoas para a gente conversar, com pessoas para, né, eu acho que é um, 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 um grande problema, assim, eu acho que a falta de prática, a falta de um contato, porque não, não se aprende um novo idioma se você não tem contato diário com aquele idioma, então, ter esse entendimento, eu não tive esse entendimento na época que eu entrei no cursinho, sabe, e eu acho que isso me prejudicou muito, Tipo assim, pô, já tenho que praticar. Mas, não necessariamente, por mais que eu tivesse entendimento, eu não sei se eu teria tantos... Como é que posso falar? Insumos, não é a palavra. Mas, assim, eu não, não sei se eu teria tantos, ferramentas para isso. Eu acho que é uma outra problemática. Por mais que você tenha acesso a um cursinho, se você não tiver ferramentas ali para você estar tá aprendendo aquele idioma no dia a dia, não sei se isso faz tanta diferença, entende?
1: Sim, super concordo. Inclusive, é, você... Só te dando aqui uma uma dica, não se, não se culpe porque você não, não, te, não teve esse sentimento ou essa iniciativa nessa época porque isso, na verdade, é o que acontece com, sei lá, 95% dos alunos, né? Uhum. A gente, quando é adolescente é, e os nossos pais nos colocam num curso de inglês, é óbvio que a gente só vai estudar inglês quando tá no curso. Quem é adolescente que fica estudando 24 horas por dia, 7 dias na semana? Existe, obviamente, mas não é a grande maioria, né? A gente entende o estudo muito como obrigação. Então, se você está fazendo um curso de inglês, é mais uma obrigação, né? Então, assim, é... isso é completamente normal. Óbvio, os tempos mudaram, então o que, que existia de ferramenta naquela época e o que existe hoje é completamente diferente, né? Hoje em dia, você pega um celular e você tem acesso ao mundo inteiro das línguas para aprender. Não uhum. era o caso da nossa época. Mas, mesmo assim, o que você fala é importante, porque, sim, a gente só consegue se tornar fluente numa língua em contato com ela... Então, assim, ouvindo, falando, lendo e escrevendo, né? Mas, é... Mas quando uma coisa que é aí, uma dica para pais e responsáveis, é de que por mais que você esteja ali dando esse acesso ao seu filho, à sua filha, seu criança ou adolescente ou inglês, que é ótimo, né? Obviamente. Quanto uhum. antes você tem acesso a isso, melhor. É... Esse processo de, de aprendizado vai ser completamente diferente de um para um. Então, por exemplo, eu e minha irmã, a gente fez os mesmos cursos de inglês é, durante a vida, né? E, como eu falei, ela só ela só tem um ano de diferença de mim. Então, assim, ela é só um ano mais velha. E a nossa realidade hoje com o inglês é completamente diferente. Ela nem se considera fluente, por exemplo. Sim. né? Porque ela desenvolveu uma, o, uma outra trajetória com a língua, né? Que foi muito diferente da minha. Então, assim, isso tudo, é, como cada um vai construindo também seu, sua relação com a língua, é diferente, então, por exemplo, tem gente que vai ter um contato profissional com a língua estrangeira muito cedo. Tem gente que não, que nunca vai ter esse contato, né? Então, eu não uhum. sei, por exemplo, você, Milena, se você já teve um trabalho onde você precisou falar inglês. Não. Então, assim, pois é, então, assim, é, isso não é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? Se a gente fala Bahia, Salvador, menos ainda. Então, se de fato você não tem a motivação e não tem o, o, o gatilho, vamos dizer assim, do contexto é mais difícil. Então, assim, é isso que você fala, assim, do tipo, ah, se eu tivesse feito isso lá naquela época, talvez minha história tivesse sido outra. Eu acho que sim. Mas você tá correndo atrás hoje. Então, eu acho, eu acho que cada um tem sua trajetória mesmo. E eu acho que é isso que importa. Se você sente que você precisa, quer e consegue, eu acho que, independentemente da idade, do momento da vida, é, do recurso que você tem, o importante é você fazendo de é, o que você consegue, o que você pode?
0: Ele é um coach, ele é um teacher, ele é. Ele é Caio Cruz.
1: Coach em inglês. <risos> meu e-mail, meu contato, entrem em contato. Ah,
0: é maravilhoso! outra coisa também, assim, além do inglês, você, você aprendeu algum outro idioma? Porque normalmente o inglês é a língua dita universal, né? Então, tanto em escola, até no Enem, Caio Cruz, inglês e espanhol. Então é meio que essa língua aí, dita universal, não sei se hoje mais ela é considerada como universal,
1: mas eu acho que, sei então, lá, é... É, é
0: universal,
1: né? Sim. Hoje em dia tem uma, tem uma outra língua aí que está chamando mais atenção, talvez brigando aí com o inglês, que é o mandarim. Por causa hum. da importância da China, né? Nas relações econômicas e enfim. Então muita gente hoje, inclusive no Brasil, trabalha com pessoas da China, né? Em contato direto, então precisa ter um, algum conhecimento do mandarim. Então, o mandarim também, hoje em dia, tem uma relevância muito grande. Mas isso depende. É o que eu te falei. Isso depende muito. Então, tem gente no Brasil que tem contato com países da América Latina. Então, o espanhol vai ser muito mais importante, né? Tem hum. gente que vai ser com o inglês. Tem gente que vai ser com o mandarim. Tem gente que vai ser com o francês. Então, isso depende. Mas o inglês, ainda assim, é, é, é vista como essa língua coringa, né? Que, independentemente do país que você está falando, provavelmente o inglês vai ser... É uma língua possível de se comunicar.
0: Você, Caio, fala outra língua para além do inglês? Tem algum outro idioma que você tem vontade de aprender? Ou que você sabe que você está é em processo de aprendizado?
1: Então, eu gosto muito de, do aprendizado de línguas. Então, é, e eu tenho uma certa facilidade. Então, eu gosto de, de ir atrás. Mas, tirando o inglês, eu estou no processo de aprendizado já tem algum tempo com francês. Mas num processo de idas e vindas, então eu já fiz aula, aí parei um bom tempo, fiz um curso online, parei, agora eu tô fazendo Duolingo, tô então, assim, com o francês eu tô indo e voltando. Sim. É, eu já fiz um curso de coreano básico. Meu bem Deus! Bem básico, é, mas foi bem básico, é, e foi uma vez só, foi só porque eu queria ver como era e tal, e como era aprender uma língua que não, que não usava o alfabeto igual o nosso, né, então... É, e só por, por enquanto é só mas eu tenho vontade de aprender espanhol eu tenho vontade de aprender alemão
0: uhum. aí dizem que a vida é muito curta para aprender alemão
1: Tem é problema. pois é algumas algumas línguas eu tenho um pouco de preguiça <risos> alemão é uma delas mas eu tenho vontade de saber pelo menos o básico
0: sim sim Bom, pelo menos para se comunicar quando chegar na Alemanha
1: né exatamente
0: pra vergonha. exatamente <risos> mas voltando ao inglês é, quando é que você é, decide começar a dar aula de inglês? Quando é que você entende que você pode começar a ganhar uma grana com esse seu aprendizado?
1: Então, foi num belo momento da minha vida chamada desemprego. <risos> eu estava desempregado. É, eu já era fluente em inglês, eu sabia disso. Eu já tinha trabalhado com isso, inclusive, em outras oportunidades. E aí eu lembrei de que, um, um belo dia, eu não, sei, eu, eu não sei o que foi, mas assim, não sei o que foi o gatilho para isso, mas assim, vários amigos meus, inclusive a senhora Milena e a senhora Mariana e o senhor Léo, uhum. é, já tinham me dito assim, ah, eu queria muito fazer inglês, Caio, você podia me ensinar. Falando meio que de brincadeira, meio assim, jogando verde, meio, meio por alto. Uhum. É, e aí, um belo dia, eu estava desempregado e eu falei assim, poxa, tô com esse tempo livre. Será que é, o pessoal quer, tem interesse, se eu, se eu é, começar a dar aula de inglês para eles? E aí eu mandei uma mensagem no grupo dos meus amigos, perguntei se eles queriam. A maioria, a maioria disse sim. E eu comecei a dar aula para eles todo sábado de manhã. Lembra, Mim? Lembro. Aulas de inglês.
0: Cobaias.
1: Isso, porque assim... Ficou é É, cobaias mesmo. Porque eu nunca tinha dado aula, <risos> ponto. E muito menos aula de inglês. Então, eu queria ver se eu conseguia, se eu sabia dar aula, se as pessoas gostavam. E foi uma experiência muito importante, porque eu acho que foi o que me mostrou é, que eu conseguia, né? Então, assim, Sim. em algum momento dessas aulas, é, alguém chegou pra mim e falou assim, Cai, por que você não procura um curso de inglês para dar aula, ganhar esse dinheiro, massa e tal? eu falei poxa eu achava que na verdade eu não conseguiria porque eu não tinha formação em letras né para professor uhum, uhum. mas depois eu descobri que isso não, não importa muito não então assim é, necessariamente para dar aula em curso né obviamente Sim. uma formação em licenciatura importa para ser professor mas é... e aí abri um curso de inglês do lado da minha casa eu falei ah, gente deus está mandando os sinais aqui <risos> Não posso dispensar essa oportunidade E aí eu fui, deixei meu currículo
0: Maravilha. E aí uma
1: semana depois entraram em contato Falaram assim, olha, você quer vir fazer uma entrevista? Eu fui, fiz uma entrevista, passei Dei aula nesse curso por um ano e meio E aí foi ótimo, foi uma experiência ótima Primeiro, porque eu ganhei um dinheirinho é, Segundo, porque Foi minha primeira experiência de sala de aula Porque assim, eu já tinha dado aula pra, pros, Por esse grupo de amigos Mas não era uma sala de aula, né? Eram pessoas que me conheciam eu conheci as pessoas, né, sala de aula você entra e tem um mundo de desconhecidos, né, então assim, Sim. é uma outra coisa. E aí eu Sim. comecei a dar aula no cursinho, depois, é, por uma série de questões, eu tava no mestrado, na verdade, enquanto eu fazia isso, então eu preferi sair do cursinho para me dedicar ao mestrado, mas continuei dando aulas particulares. É, uhum. E eu sigo dando aulas particular até hoje, eu não parei. Maravilhoso. É... E aí foi isso. Então, assim, Sim. hoje em dia o ensino do inglês ele funciona como uma renda complementar na minha vida, mas ela já foi uma renda quase que principal.
0: Perfeito, caiu. Inclusive é uma dica aí para quem estiver ouvindo, estiver ouvindo a gente e tem vontade de ensinar e não sabe para onde começar, façam isso. Peguem seus amigos, façam de cobaias. E se jogue nos cursinhos da vida, porque eu acredito que tem muita gente, Caio, achando mesmo que para ensinar em um cursinho, precisa ter a licenciatura em, é, em, 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 em inglês, em letras, sabe? Não necessariamente, né? Como você falou aí. Então, eu acho bem importante essa sua fala.
1: Exatamente. Uma outra, uma outra coisa que vocês podem fazer, eu peguei meu grupo de amigos, mas caso você não tenha, <risos> ou caso enfim, não, não seja possível, trabalho voluntário. É, hum. Isso também é uma ótima oportunidade. Tem muita instituição todos os lugares, né, do Brasil, uhum. que se você chegar lá e falar, olha, eu falo inglês, eu queria ensinar, são pessoas que vão estar de portas abertas, né, que estão esperando que essas pessoas vão, né, atrás desses projetos. Então, o trabalho voluntário também pode ser um lugar de início, assim, de, de é, pontapé inicial dessa carreira de professor.
0: Perfeito, Kai perfeito. É, voltando a falar sobre né, esse aprendizado, o aprender uma nova língua, fazendo a comparação da época que a gente começou né, na escola, ensino fundamental, como agora, a gente até falou um pouco sobre isso, mas eu queria me aprofundar mais, que atualmente a gente tem outras possibilidades, outros meios de aprender inglês. Antes, quando a gente só tinha sala de aula, só o cursinho e pronto, chegava em casa e só tinha um livro para estudar, hoje a gente tem diversos aplicativos diversas plataformas onde a gente pode estar conversando com pessoas de diversas partes do mundo. E isso é um facilitador, né? Você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Exatamente. É, com a internet, então eu geralmente falo isso para os meus alunos. assim. Hoje a gente tem tudo disponível, tá? Então, na internet você tem vídeo, você tem curso completo, você tem curso incompleto, você tem livro, você tem... É, música, você tem filme, você uhum. tem tudo disponível para o ensino do inglês. Está tudo lá. Então, assim, em termos de acesso, se você tem acesso à internet e acesso a um computador, ou acesso a um smartphone, esse esses materia diversos materiais estão todos lá. É, isso é bom? Isso é ótimo, né? Porque, assim, isso, é, hoje em dia, permite com que muitos alunos tenham uma série de oportunidades de diversificar o seu, o seu aprendizado, né? Então, como uhum. você falou, se lá na nossa época a gente tinha um livro, no máximo um CD ou até fita, uhum. Uhum. hoje em dia você consegue diversificar isso de, de diversas formas. E os aplicativos de ensino, é, mais ainda. Então, você tem aplicativos aí de ensino de línguas que te dão toda a preparação do ensino com joguinhos, com coisas dinâmicas. Então, assim, é, em termos de acessibilidade, é, para quem tem acesso à tecnologia, né, e à, à internet, uhum. que não é todo mundo, mas uhum. para quem tem acesso, esse material tá todo lá. Qual é a diferença? Que aí eu acho que é, um, que é uma coisa que a gente também tem que ter em mente. Tá tudo disponível, ótimo, mas nem tudo vai ser de qualidade. Uhum. Então, nem todo material vai estar tá ensinando de forma correta. Nem toda a metodologia vai ser a melhor metodologia para você. Então, quando eu digo assim, poxa, tem cursos completos na internet. Tem mesmo. Então, alguém pode me questionar. Ué, Caio, então eu não vou te contratar. Eu vou fazer o curso grátis na internet, né? Uhum. É, uma, é uma possibilidade. Mas, o que você tem que entender é, se você estiver por conta própria acessando esses conteúdos, é, e você não tem como saber se aquele conteúdo é bom ou não, se ele é correto ou não, se ele é verdadeiro ou não, se ele é uma cópia ou não, se ele é a melhor metodologia para você ou não, isso você vai ter que descobrir sozinho. E aí muita gente também é, termina caindo em, alguns, em algumas roubadas, né? Sim. É, e aí uma coisa importante da gente falar, existe muita publicidade enganosa para o ensino, principalmente do inglês, que é a língua que as pessoas mais procuram, né? Então existe uhum. muita propaganda enganosa para o ensino do inglês. Ah, faça meu curso que você aprende em uma semana. Faça meu curso que você aprende em seis meses. Faça meu curso que você aprende em um mês. E isso não existe, tá? Independentemente de quão bom é o professor, independentemente de quão bom é o aluno, é, o ensino de língua é algo que demora para você se tornar fluente, para você se tornar avançado, porque, de fato, imagine aí, a gente aprende português a vida toda. Então, uhum, imagina uma pessoa que não é nativa naquela língua Que começa a aprender aquela língua Ela não vai aprender em seis meses, né? Então, lógico, existem coisas que você consegue aprender em seis meses né? O básico do básico o, a, estrutura inicia, a estrutura básica da língua Você até consegue ter uma, um, um vislumbre, né? Mas você dizer que vai se tornar fluente Num tempo desse, isso não existe Então, propaganda enganosa é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado é, Não existe fórmula mágica para aprendizado de língua. Qualquer língua. Sim. Inglês ou qualquer outra. Então, assim, é, a internet, ela nos, nos dá acesso a um monte, a um universo de materiais, mas a figura do professor ainda é relevante porque ele é um, um guia, né? Nesse hum. universo de coisas que existe. Então, é, de forma alguma, eu defendo que o professor se tornou uma figura... É... Defasada, né? Defasada, eu esqueci a palavra
0: De forma <risos> alguma, o
1: professor ainda é um, uma, 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 uma ferramenta fundamental No aprendizado de qualquer um Óbvio, Perfeito. existem histórias aí de gente que é autodidata Existe Existe uhum. material disponível Mas não é, não é todo mundo que vai conseguir aprender inglês Ou qualquer outra língua dessa forma
0: Perfeito. E uma outra, uma outra cilada também que a gente pode cair, isso aí eu falo por experiência também, é essas plataformas né, que você pode bater papo com as pessoas de diversas partes do mundo, e aí você ensina o português para ela, ela, ensina o inglês. Eu já participei de várias plataformas e é muito surreal quanto nós, brasileiras, mulheres brasileiras, Sofremos de preconceito, velho, porque a gente começa o papo com uma pessoa, a pessoa já está perguntando sobre sua vida pessoal, te pedindo o um telefone, e isso é muito corriqueiro. Eu já saí de diversas plataformas porque eu não conseguia conversar com as pessoas, porque as pessoas só estavam pensando em outras coisas, menos me ensinar o inglês e eu ensinar o português para ela. Então, outra cilada também, se vocês estiverem aí querendo bater papo com pessoas, tomem cuidado, tomem cautela, porque realmente a internet é uma terra sem lei. Então, esse é um outro lugar que essas pessoas se utilizam para ficar fazendo coisas que não devem ser feitas.
1: Exatamente. E às vezes a gente acha que é bobagem ou é uma uhum. coisa. Ah, é só a internet, não é a minha vida real, gente. Mas, assim, existe muito perigo real nesse tipo de, de, de coisa. Crimes que são cometidos, tráfico de pessoas e uma série de, uhum. de situações que são é, complicadíssimas, né? Enfim, que são criminosas. Então, assim tem que tomar cuidado mesmo, a internet, como eu falei, ela oferece uma série de, de facilidades para o aprendizado, mas ela oferece uma série de, de armadilhas também, então, é saber lidar com isso, né?
0: Uhum, perfeito. E Caio, assim, para os nossos ouvintes que estão querendo iniciar um aprendizado na nova língua, quais são as dicas que você, enquanto professor de um idioma, tenha... Oferecer
1: para os nossos ouvintes, por favor. Várias, quer várias dicas. Várias, obrigada. <risos> <risos> Olha, é... então, existem algumas coisas que são simples, mas quando o aluno ele quer aprender uma língua estrangeira, ele geralmente termina não, não pensando, indo pelo caminho oposto. A primeira dica que eu dou é seja realista. Então, assim, para você estudar e aprender uma língua, você precisa ter uma certa frequência né, de estudos. Não adianta é você estudar uma vez por ano que você não vai aprender, né? Então, isso tem que vir com uma certa frequência. Ah, Caio, mas eu tenho filho, eu trabalho, eu tenho dois empregos, e não sei o quê, não tenho tempo. É a realidade da maioria das pessoas, né? Então, assim, se você tem 10 minutos por dia para estudar línguas, estude 10 minutos. Ah, cara, mas 10 minutos é muito pouco. É pouco. Mas assim, de pouco em pouco, em algum momento, você vai chegar lá, né? Então, assim, uhum. seja realista. O que acontece muito com alunos que se decidem, falam assim, ah, em 2021 começou, esse ano não aprendo inglês. É que eles vão com muita sede ao pote. Então, eles acham que eles vão aprender, só porque eles querem muito, eles vão aprender em 5 minutos. E eles deixam de ser realistas, porque às vezes eles têm, sei lá, uma hora por semana para estudar inglês. E aí eles falam, poxa, eu vou estudar todo dia. Todo dia eu vou estudar. Só que eles não têm essa, esse tempo. Então eles começam no primeiro dia, estudam. No segundo, não estudam. Aí no terceiro, se frustram consigo mesmo. Aí não, não consegue, Aí no quarto, estuda, estuda só um pouquinho. No final, eles abandonam. E aí eles pensam que é porque... Ai, ah, é porque eu sou preguiçoso. Porque eu não consigo. Não, é porque a sua realidade não era essa. Então, assim, aproveite a sua rotina. Crie uma rotina de estudos dentro da sua realidade, Tá? Então assim, é, porque aí, de pouquinho em pouquinho, você em algum momento vai chegar no, no nível que você almeja. É, então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu estou estudando francês agora. Só que eu estou com uma rotina de, de vida muito complicada, eu tenho pouquíssimo tempo para me dedicar. Então eu baixei um aplicativo e disse lá, eu vou estudar 10 minutos por dia. E eu estudo 10 minutos por dia. E aí, é, eu já estou há 91 dias, eu acho, sem, sem, fazendo todos os dias meus exercícios. E eu consegui cumprir a minha meta, que era fazer todo dia 10 minutos. 10 minutos parece pouco, é pouco, mas assim, é o que eu posso fazer agora. Então, será que se eu tivesse lá atrás dito, não, eu vou estudar uma hora por dia, eu teria conseguido? Eu não teria conseguido. E aí, eu teria abandonado. E aí, é pior abandonar do que estudar de pouquinho em pouquinho. Então, a minha eu primeira dica é que seja realista.
0: Qual é esse aplicativo, Caio? A gente vai fazer um merchan sem ganhar nada, mas não só fazer um merchan, porque os nossos ouvintes merecem.
1: <risos> eu tô fazendo pelo Duolingo, que é o mais conhecido.
0: Uhum.
1: Então, o Duolingo, ele oferece isso, assim. Tipo assim, ah, você quer fazer quantos minutos de exercício? Quer 5, 10, 15, 20? Então, é, eu escolhi 10, porque é o que eu consigo fazer. Então, é, e de fato, eu tô conseguindo. E pra mim, é uma vitória. Então... É, eu sei que eu, eu não estou fluente em francês ainda, mas eu sei que se eu continuar assim, em algum momento essa fluência uhum. chega.
0: E o Duolingo é ótimo, que você baixa, você pode baixar para celular, para o computador, enfim, é um aplicativo super tranquilo, super leve, é ótimo.
1: Exatamente, exatamente. E ele tem uma série de mecanismos de incentivo, né? Porque uhum. às, vezes, às, vezes às vezes a pessoa não gosta de estudar línguas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito. Mas tem gente que não gosta, então ela faz porque ela é forçada a fazer, porque ela sabe que é importante e tal. Então, esse tipo de pessoa, ela tem que encontrar formas de eh, se sentir motivada, né? Então, assim, hoje em dia tem diversos tipos de aplicativo para celular para o ensino de línguas. Tem aplicativo que pega uma música e tira algumas palavras para você ouvir a música e completar. Tem aplicativo que te dá um vídeo e te faz perguntas sobre aquele vídeo. Tem aplicativo que faz isso. Então, assim, tenta encontrar as formas de é, motivar você a estudar e a continuar estudando, né? Então, assim, é, se para você é, é, é um processo muito difícil se manter no aprendizado de uma língua, é, tenta fazer da forma que você mais curte, porque aí, pelo menos, é, você vai aprender de uma forma mais lúdica e mais divertida, o que é possível. Perfeito. É, outra dica. Não existe metodologia universal. Então, assim, tem gente que vai fazer um cursinho X e vai se dar muito bem, e vai amar, e vai aprender inglês. E uma outra pessoa vai fazer esse cursinho, cursinho X e vai odiar, e não vai aprender. Por quê? É porque o cursinho é bom ou ruim? A pessoa é burra ou inteligente? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a metodologia. Então, assim, cada pessoa se adapta a uma metodologia diferente. Então, se você está fazendo uma metodologia que você está vendo que não está rolando muda, muda a metodologia se é um professor particular, diz para o professor olha professor, não estou entendendo, não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo fixar não estou gostando, e aí se for um bom profissional, esse profissional vai mudar a metodo metodologia dele né? um cursinho, isso é mais difícil porque o cursinho já tem toda a metodologia e livros prontos, né? mas assim não está curtindo um curso, troca, vai para outro tenta hum. aprender de outra forma é... Então, isso é outra dica Sim. Eu acho que mais uma outra dica Que eu tenho é Que eu acho que eu já falei aqui no programa É tenta diversificar seu estudo Tá? Não adianta Você fazer um cursinho, fazer duas horas De aula por semana E só chegar no curso Ouvir, ler O que tá lá no livro e pronto, ir pra casa E fingir que nunca mais Aquilo aconteceu, então assim é... Além do cursinho, tá fazendo um cursinho Massa esse cursinho provavelmente vai te ensinar a estrutura da língua, vocabulário, gramática, etc. Ok. É uma oportunidade de treinar também, enfim. Se você tem recurso, faz uma aula de conversação. Uhum. Uma aula de grupo de conversação. Isso é ótimo. Baixe o aplicativo para fazer em casa também. Começa a ouvir música, lendo a letra da música, entendendo o que são aquelas palavras, o que são aquelas frases. Assiste filme com legenda em inglês. Se você estiver assistindo um colegio de português e seu cérebro não está pensando em inglês, por exemplo, se for em inglês, né? Sua, a língua. Então, uhum. assista a língua original que você está aprendendo, mais a legenda original. Porque aí seu cérebro vai pensar naquela língua. Então, assim, tenta diversificar seu estudo, fazer coisas assim que não parece que você está estudando, mas que você está. Eu acho que são essas minhas dicas. Gostou? Perfeito.
0: Amei. Mas você tem, assim, alguma série, algum filme, algum cantor que você acha, poxa, vá, vá ouvir, vá assistir, que é de fácil entendimento, para quem está começando, principalmente, assim, tem algum filme, alguma série, algum cantor que você acha que a gente possa ouvir, possa assistir, para aprender o um idioma?
1: Então, eu só, posso, eu só posso falar pelo inglês, tá? Sim. Porque é o que eu Uhum. É, a sugestão para quem está aprendendo inglês é sempre você buscar aquelas séries de sitcom, que são aquelas séries de comédia, que geralmente são curtas, os episódios são curtos, é, e mesmo que você não ache graça ou você não goste muito, elas geralmente têm ali uma série de situações cotidianas, de diálogos, que são importantes e que provavelmente você vai usar no seu caso você vá usar a língua né, do inglês. Em algum momento. Então, assim, ela é ótima, são ótimas para aprender vocabulário, são ótimas para aprender a língua oral. Então, assim, isso é uma coisa que a gente também tem que entender, que a língua ela tem a sua forma gramatical, escrita, que é o que a gente que geralmente se chama de norma culta da língua, né? Uhum. E a gente tem a, a variante oral, que é como as pessoas falam no dia a dia, que é diferente da gramática, né? Toda língua é assim. Sim. Então, o bom de você assistir essas séries de sitcom é que vocês vão ter contato com essa língua do dia a dia, essa língua como ela é falada naquele país, né, de onde ela a série foi produzida, é, como a língua ela é falada no cotidiano. Então isso é importante também. E aí tem uma série, uma série de séries, é né, um monte de uhum. séries aí que você tem caixa. Você tem Friends, How I Met Your Mother, é, Blackish, um... ai tem um monte, tem um monte, Brooklyn Nine-Nine, são uhum. séries que são comédias com episódios curtos com temáticas variadas e que é, geralmente apresentam essas situações mais cotidianas e que são ótimas é, se você está com um nível muito básico talvez filme não seja uma experiência tão boa porque como o filme tem duas horas uma hora e meia e, e aí Sim. talvez você não consiga entender o que as pessoas estão falando você uhum. tem um pouco mais de dificuldade mas como as séries têm geralmente meia hora de, de episódio então não é, não é um problema tão grande uma outra coisa que vocês podem fazer também é assistir animações, é desenhos animados, né? Ah, mas é para criança. Não tem problema, você assiste para aprender, você assiste lá com a legenda em inglês. E aí você. Porque também, como a é série, como ele é feito para criança, né? Geralmente esses desenhos, é, geralmente falam com um pouco mais devagar, falam com a pronúncia um pouco mais pronunciada de uma forma melhor. Então, assim, geralmente para quem, quem é estudante.. É, consegue entender um pouco melhor. Então, também é um, uma, uma, uma coisa que pode ajudar.
0: Uhum. Perfeito. E eu quero deixar minha dica para você que está a fim de aprender inglês, especificamente. Entre em contato com o Caio Cruz. Eu falo por experiência própria, professor maravilhoso, didática maravilhosa, super divertido, amo de paixão. Inglês <risos> sempre foi assim. Eu sempre aprendi meio que na... A obrigação, né? Ai, meu Deus, tem que aprender inglês. Então, eu nunca tive prazer em estudar inglês. E aquela coisa tipo, ai, meu Deus, amor. Com o Caio virou essa chavezinha. Porque Caio me ensinou a aprender o inglês no cotidiano. Que eu acho que é o diferencial para quem aprender aprendendo qualquer língua. Se aprender no cotidiano, adaptar o inglês para a sua realidade. Por exemplo, poxa, se eu assisto uma série... Vou assistir essa série, nem que seja um episódio. Nem que eu repita aquele episódio. Assista com o inglês. Ou assista com legenda. Tem séries que hoje eu já consigo assistir sem legenda, Porque eu consegui adaptar a minha realidade. Então, o Caio virou essa chavezinha. Assim, foi um diferencial no um, meu pensado com o inglês. Então, thank you, teacher. Queria dizer aqui, abertamente, que você é maravilhoso. Faça seu oh. meu chancy. Faça seu chancy.
1: <risos> Porque eu quero
0: desconto no próximo semestre.
1: <risos> Bom, é muito obrigado. Eu de fato eu, eu sou professor por escolha, né? Então, apesar de ter iniciado o <risos> de desemprego, mas assim, é, de fato eu me apaixonei por dar aula. Então, assim, eu sou professor de coração. Hum. Sou louco, né? Por ter escolhido ser professor, mas enfim, louco, louco por escolha, né? Então eu faço porque eu gosto muito, eu gosto muito de ensinar, então. É... Fico feliz de ter esse depoimento aqui ao vivo, porque. Braceira. Porque eu fico, eu, enfim, eu faço porque eu gosto. Então, eu fico feliz de saber que, que os meus alunos estão satisfeitos e quem quiser aula de inglês, a gente está aí disponível é, é. para todos os níveis, todas as idades. Não tem hora para começar. Você pode uhum. estar já mais velho nunca, nunca conseguiu aprender Não tem problema Cada uhum. um tem sua história, como eu falei Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos Tem gente que tem mais contato com a língua Tem gente que tem menos E tudo isso é, é possível aprender Com qualquer uma dessas, dessas realidades
0: Perfeito, Caio Muito obrigada, de verdade Por ter topado o convite
1: Obrigado pelo convite vocês. Obrigado a todos os Donadetes que estão escutando é, e lembrem-se, inglês é para todos. Ai, mentira, eu não quero terminar o nome.
0: <risos> brincadeira. <risos>
1: brincadeira, mas assim, obrigado.
0: é o um inglês.
1: <risos> Diga não às drogas e sim ao inglês. Não, brincadeira. Mas assim, é... se você de fato quer começar a aprender uma língua, é... Respeite a seu a sua rotina, crie uma rotina, vá atrás do que você é, do que é possível para você, tanto financeiramente quanto em questões de de tempo e que tudo vai dar certo no seu tempo você chegar lá.
0: Arrasou. Beijo.
1: Beijo.